0: Insights, o seu podcast semanal. Ofrecimento Bradesco Asse.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O conflito na Ucrânia está mudando as perspectivas para a economia global este ano, além, claro, da lamentável perda de vidas humanas e dos desequilíbrios que um conflito provoca. Hoje nós vamos discutir aqui no Insights quais efeitos o conflito deverá trazer e como eles se relacionam com a inflação e com as taxas de juros em alta, que já estavam no nosso radar para este ano. Para compreender o momento atual e as tendências para os próximos meses, nós vamos conversar hoje com o economista-chefe da Bran o Marcelo Toledo. Toledo, bem-vindo de volta ao Insights.
0: Olá, Priscila. É um prazer estar aqui. Também olá, André. Bom dividir o podcast com você.
1: Como o Marcelo já falou, quem está aqui conosco é o Head de Renda Fixa da Bran o André Caetano. André, bem-vindo ao Insights.
2: Oi, Pri. Tudo bem? Oi, Toledo. Prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, começando aqui pelo Toledo, né? O tema que está em todas as mídias neste momento, né, a invasão de tropas russas na Ucrânia e a reação, né, da comunidade global a esse ataque militar, né, por parte da Rússia e as sanções que foram impostas à Rússia em retaliação a essa ofensiva militar, né, então inicialmente sanções ali econômicas, né, a restrição de pagamentos, a retirada dos bancos russos do sistema SWIFT, né, que é o sistema bancário internacional e também a questão dos bens, né, né? principalmente impactando ali as commodities. Então, começando aqui pelo Toledo, qual a sua avaliação desses últimos acontecimentos? Né? O que, que isso significa para crescimento global e também o quanto isso pressiona a inflação que já está bastante elevada em diversas economias?
0: Em primeiro lugar, a questão mais importante do conflito é naturalmente o que envolve é, de impacto humano e a gente espera que haja uma resolução o mais rápido possível desse ponto de vista. Mas a gente está aqui para comentar uh, o impacto do ponto de vista da economia, que nesse momento naturalmente é um tema menor, mas que a gente, por dever de ofício, tem que também abordar, obviamente. Em relação a impactos para a economia global e para o Brasil em particular. Então, primeiro, a gente deve lembrar que a gente está numa situação inédita, em, várias, em vários anos. Fazer cenários nesse tipo de ambiente é extremamente complicado. Qualquer cenário é um cenário provisório. Devemos, portanto, reconhecer o elevado grau de incerteza. Eu tenho acompanhado muitas consultorias de geopolítica que temos aqui e de outras fontes e os especialistas em geopolítica não sabem apontar exatamente qual vai ser o andamento desse conflito. Então, isso é como um pano de fundo, é um pano de fundo de grande incerteza, a gente não pode perder isso de vista. Então, tudo que a gente disser aqui está sujeito naturalmente a revisões, a gente repensar ao longo do tempo. Dito isso, a gente já tem caracterizado um impacto que é naturalmente negativo para o crescimento global e simultaneamente para a inflação. Então, o mundo já vinha de dois anos de pandemia, uma inflação bastante elevada, a gente já conversou sobre isso aqui no podcast, que o grande problema de 2022, de fato, era a inflação, e os últimos eventos, eles agora significam que não apenas tem um novo choque que vai atingir a inflação global, como tem um grande choque que vai atingir o crescimento global, em particular na Europa. Então, naturalmente, o PIB né, dos países envolvidos no conflito vai ter uma grande contração e os países, quanto mais próximos geograficamente e economicamente da região em conflito, vão também experimentar provavelmente uma recessão razoável. Mas, geralmente, o crescimento global que vinha forte, ele agora tem um grande dilema, digamos assim, que é enfrentar uma situação que a oferta de commodities vai cair bastante a gente sabe, como todo mundo já está cansado de saber, a Rússia é um grande produtor de petróleo e gás, é o maior exportador do mundo de petróleo e gás, particularmente o gás para a Europa, e também tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores e exportadores de commodities agrícolas, e no caso da Rússia também metálicas, então a gente está possivelmente perdendo no mundo uma grande oferta de commodities e significa que o consumo de commodities, dessas commodities vai ter que cair, né? o consumo de combustíveis vai ter que cair no mundo como um todo, provavelmente. A gente não sabe qual é a extensão exatamente dessa queda, mas vai precisar cair. Então, do ponto de vista de PIB global, o resultado é inequívoco. Eu diria que as nossas contas preliminares são que o crescimento global vai passar de 4 para 3,5, mas pode ser muito menos do que isso. Na inflação também vem um choque que é bastante importante. Então a gente está vendo preços do petróleo já perto. De 120, o barril, 120 dólares o barril, o preço do trigo subiu 70% nesse ano, assim como de outras commodities agrícolas e metálicas. É verdade que as perspectivas ainda não estão claras, então mercados futuros de commodities têm um, dizer, um formato da curva que implica uma visão que no final do ano há um certo alívio da grande pressão de oferta que vai acontecer no curto prazo. Mas isso vai pressionar a inflação de todos os países. Uma inflação que já era bastante elevada vai ficar ainda mais elevada. Como os bancos centrais vão responder a isso? Aí vai depender de qual é o espaço que cada banco central vai ter para, digamos assim, acomodar esse choque. E essa reação de cada Banco Central também vai depender de quanto PIB do país ou da região que o Banco Central é responsável vai sofrer o impacto diretamente do conflito. Então, por exemplo, na Europa, provavelmente o Banco Central Europeu vai adiar o um aumento de juros ou a retirada de estímulos. Ele, na verdade, iria começar ali pela redução da compra de ativos. O impacto vai ser muito grande na atividade da Europa, na inflação também, mas a região da Zona do euro tinha capacidade. A inflação não estava tão alta alta e vai ter um impacto maior na atividade do que em outras regiões. No caso dos Estados Unidos, o impacto direto em cima da atividade não deve ser tão grande. Então, o Fed já sinalizou, vai continuar grosso modo o que estava programado para fazer, que é começar a subir a taxa de juros na reunião do dia 16 de março em 0,25% e fazer altas seguidas. No caso do Brasil e de outros países emergentes, a situação é um pouco também mais parecida com os Estados Unidos, quer dizer, o impacto direto em cima da atividade econômica não deve ser tão grande e o impacto na inflação vai ser substancial. É, a gente vai discutir um pouquinho mais adiante, mas no Brasil o ciclo de política monetária está bastante adiantado, mas é provável, é possível que o Banco Central tenha que ir um pouco além do que estava sendo estimado anteriormente. A gente, até antes do conflito, trabalhava com o cenário que a Selic subiria para 12,75 e agora, nesse meio da turbulência, ainda não estamos cravando exatamente uma nova projeção, mas a gente sabe que vai precisar ir um pouco além do que esses 12,75. Um último ponto aqui, Priscila, é em relação, para a gente lembrar, do Brasil, é que diferente do que aconteceu entre 2019 até o final do ano passado, agora o câmbio está ajudando. Então, eu vou dar aqui alguns dados. Naquele choque, digamos assim, da pandemia, o câmbio saiu de cerca de 4 para 5,5, então uma desvalorização de cerca de 40%. E o preço do petróleo saiu de 65 antes da pandemia para 80, grosso modo. Então, 25% de aumento, somando o efeito do câmbio do petróleo, a gente teve 70% de aumento do petróleo em reais. Nesse ano de 2022, o câmbio está, grosso modo, apreciando 10% e o petróleo subindo 55%. Então, o petróleo está até tendo um choque maior do que foi lá na pandemia, mas quando combinado com o câmbio, dá um choque de 40%. Então, contra 70% do que foi na pandemia. Então, é um choque, digamos assim, que está sendo, de certa forma, amortecido pelo câmbio mas é um choque muito substancial. Então, o IPCA desse ano pode encostar, deve ficar perto de seis e pode encostar até em 7,5, e meio, dependendo da evolução de preço de commodities daqui para
1: frente. Toledo, o brasileiro percebeu isso, né? Abastecendo o carro no posto de gasolina, sentiu muito no bolso, né? Essa elevação do preço da gasolina. Mas mesmo assim, está muito defasado em relação a essa alta do petróleo, né? Sim, você comentou que o câmbio nos favoreceu no sentido que o real se valorizou, mas mas, ao mesmo tempo, o preço né, praticado até pela Petrobras está bastante defasado em relação ao, ao preço do barril de petróleo lá fora, que hoje passa dos 120 dólares por barril. Né?
0: Alguma correção deve acontecer, então talvez seja impossível né, fugir de um reajuste de preço, isso vai acontecer no, no, nos preços domésticos, e tem um debate sobre como, de certa forma, prover algum tipo de alívio dessa pressão internacional. Então tem sido, a gente tem acompanhado as discussões de diferentes alternativas no ICMS ou impostos federais ou um fundo de estabilização ou um subsídio direto. É possível que esse novo grande evento né, do conflito e esse grande choque do petróleo leve a uma reação é, por parte do governo para tentar, de certa forma, suavizar a chegada desse impacto do preço do petróleo internacional para os preços domésticos. Mas, de alguma forma, vai haver uma elevação. É, e outros produtos aí não tem como muito fugir, alimentação, produtos que dependem de commodities metálicas e mesmo a parte química, enfim, os efeitos em aumento da inflação, de fato, eles vão acabar aparecendo em menor ou, ou maior intensidade. E mais uma vez, quer dizer, a gente está aqui discutindo justamente nesse ambiente muito volátil é, e a gente não pode cravar um preço do petróleo para o final do ano, é possível que tenha uma reversão e temos que também contemplar eventualmente cenários mais negativos que podem resultar em preços até um pouco maiores do que os atuais.
1: Perfeito, agora falando um pouco aqui diretamente de investimento né, em renda fixa e aí eu passo a bola para o André e aí a gente pode separar, né, André, aqui vamos falar tanto da parcela de pré-fixado, né, ou seja diretamente ligado ali à curva futura de juros e a parcela indexada à inflação, onde você tem ali uma parte da, da remuneração do seu ativo pré-fixado e a outra parcela, vamos dizer assim pós-fixada, atrelada ao IPCA, que não está está sendo domado, vamos dizer assim, né? A gente está nesse ciclo de elevação da Selic e, claro, que tem uma defasagem, né? Tem um tempo até que os preços ou o aquecimento da economia reaja a essa alta de juros, né? Então, qual que é a tua leitura, também tomando esse pano de fundo aí do conflito que acaba, obviamente, encarecendo as commodities, né? A gente falou bastante aqui de petróleo, mas a gente também não pode esquecer que a Ucrânia é uma grande exportadora de milho e de trigo, né? Então, essas commodities também devem ter seus preços impactados aí. E como que isso nos afeta aqui no Brasil? Quanto isso poderia piorar o nosso quadro inflacionário? E qual que é o investimento, o veículo que o investidor tem para se defender desse cenário?
2: É, bom, Pri assim como você e o Marcelo comentaram, né? a gente assiste com muita apreensão e perplexidade esse momento triste da história da humanidade. Né? Assim, de fato, é muito complicado imaginar né? a questão das vidas humanas e a gente fica muito triste com isso, mas vindo aqui um pouquinho para o nosso ambiente de investimentos né? e falando mais especificamente da renda fixa, eu acho que o principal ponto foi o que o Toledo colocou né? do impacto que isso tem sobre a inflação. Né? E vamos combinar que é uma inflação que já vinha muito alta, né? A gente já tinha aí, por conta da pandemia e todos os desarranjos que aconteceram durante esse período, uma inflação em alta no mundo inteiro, né? Então, assim, essa questão do conflito agora vem colocar mais lenha na fogueira da inflação, né? Isso de fato preocupa, preocupa do ponto de vista local, né? A gente vem aí já de um movimento de, de alta dos juros básicos da economia, então a gente viu o Banco Central. Elevar a Selic de 2%, já está em 10,75%, muito provavelmente chega próximo de 13%, como o Toledo falou, e muito em função de uma inflação alta. Né? A gente viu o IPCA rodar acima de dois dígitos novamente. Ainda é uma inflação que não está controlada, as expectativas ainda estão em alta. Então, assim, quando a gente olha tudo isso no mundo da renda fixa, eu acho que, de fato, a questão dos ativos atrelados à inflação, né? como você bem colocou, os papéis aí que são indexados ao IPCA, acabam tendo uma atratividade grande, né? Eles vêm performando comparativamente aos juros nominais, que é o que você falou da curva pré-fixada melhor, né? Já foi assim o um ano passado? O ano passado foi um ano difícil para renda fixa como um todo, mas os juros pré-fixados sofreram mais do que os juros, vamos assim dizer, os juros reais, né, que são esses atrelados à inflação e a gente chega no momento agora, né, onde de fato a curva parece estar bastante premiada e por conta desse novo conflito os prêmios ficaram ainda mais exacerbados, né? A gente vê a renda fixa performando ainda mal quando comparada a outras classes de ativos. O Toledo colocou muito bem. A bolsa ainda está no terreno positivo no ano. O real está apreciando mais de 10% no ano. A, e a, renda... a bolsa está
1: em terreno positivo, desculpa só te interrompendo aqui, porque a gente viu uma entrada muito relevante de recursos de estrangeiro aqui, né?
2: Sim, e que teve também o seu impacto aí no câmbio, que está aí, como vocês colocaram muito bem, apreciando quase 10% no ano. Talvez uma das moedas, se não a moeda que mais se aprecia no ano contra o real, né? Então, assim, eu acho que do ponto de vista dos investimentos em renda fixa, eu gosto particularmente dos papéis aí atrelados à inflação. Eu acho que é um terreno mais seguro né, para esse momento de extrema volatilidade. Eu acho que os títulos prefixados são uma boa oportunidade para aqueles investidores que têm um horizonte mais de longo prazo. Por que, que eu digo isso? Porque provavelmente a gente vai continuar vivendo um ambiente ainda de volatilidade, mas os prêmios, de fato, estão muito bons. Né? Então, assim, a gente já vê ativos trabalhando a taxas acima de 12%. Né? Então, assim, você pega hoje investimentos num prazo de três anos, cujo a rentabilidade bruta está acima de 40% ao ano em três anos. Então, assim, já é uma curva bastante premiada, né? que reflete as nossas questões locais, enfim, a incerteza com a eleição, a questão fiscal, que foi aí um Calcanhar de Aquiles durante muito tempo, ano passado em especial, esse ano ainda um pouco, né, a despeito de ser um ano eleitoral e, e a gente imaginar que a margem de manobra para o governo é, atacar o teto de gastos fica muito menor, mas enfim, a gente ainda vai provavelmente ter preocupações relacionadas à questão fiscal, então tudo isso se reflete em uma curva de juros bastante premiada. E a gente acabou não falando, né, Pri, dos títulos que são pós-fixados indexados ao CDI, que vão acompanhar aí a subida da Selic, né? que é a taxa básica de juros. Então, assim, esses também tendem a ter uma boa rentabilidade, só lembrando que esses títulos, eles acompanham essa evolução do CDI e a gente tende a imaginar, o né? Toledo depois pode até complementar, mas que muito provavelmente por conta desse incremento muito forte que a gente está tendo da taxa básica de juros, que deve ter aí um, um movimento de mais de 10% de ajuste e claramente o, o Banco Central já falou isso, está levando de fato os juros para um terreno contracionista, né? então a gente já está falando de juros reais no Brasil, próximo de 6% ao ano, isso é bastante coisa, né? Os papéis longos de inflação estão pagando quase 6% acima do IPCA. Então, assim, muito provavelmente, em algum momento, talvez não tão rápido, mas talvez a gente esteja aí falando do início do, de 2023 ou durante o ano de 2023, a gente enxergar o Banco Central tendo que implementar um ciclo de corte de juros, que inclusive já existe aí uma certa precificação na curva. Então, esses títulos pós-fixados, que são atrelados ao CDI, vão render bem durante um período, mas talvez seja por um período curto de tempo aí, né? Por essa janela onde, de fato, o Banco Central vai ter que manter a taxa de juros nesse terreno tão contracionista para domar a inflação, como você bem falou. Então, então traduzindo
1: acho... aqui em miúdos, o investidor que se aproveitar... Dessa curva pré-fixada que está premiada, vamos supor, se ele compra um, um ativo, pode ser no Tesouro Direto, por exemplo, ou ele pode comprar um título de crédito né, bancário ou corporativo, vamos dizer que ele trave ali uma taxa de 12,5%, 13% né, para um período aí de... ou até mais que isso, né, dependendo da qualidade de crédito, claro que pode pagar mais que isso... Aí ele está travando essa taxa, ou seja, ele está, entre aspas, garantindo essa taxa pelos próximos três anos. Ao passo que, se ele ficasse num ativo pós-fixado, ou seja, um Tesouro Selic ou um CDB, por exemplo, atrelado ao CDI, ele vai receber agora, né, de imediato, próximo desses 12%, mas que ali na virada de 23% em diante, a gente espera que o Banco Central comece a cortar a Selic, portanto o CDI também começa a baixar e ele vai perdendo atratividade nesse pós-fixado, ao passo que se ele tivesse comprado pré-fixado, ele estaria recebendo essa taxa mais gordinha ali pelo período do prazo que ele fechava, vamos dizer, em torno de três anos.
2: Exatamente, Pri. Então, assim, essas são as escolhas, né? A gente sempre tem uma questão de retorno e risco, né? Então, os papéis pós-fixados, esses atrelados ao CDI, têm uma volatilidade muito menor, um risco muito menor, né? No entanto quando você olha no horizonte de médio e longo prazos, talvez, se confirmando esse próximo passo do Banco Central de uma queda de juros, ele vai acabar rendendo menos. Então, por isso que é sempre muito importante que o investidor tenha em mente qual é o horizonte do investimento. Né? A gente está passando por um momento extremamente delicado, né? não só no Brasil, como no mundo. Essa questão do conflito vem ainda a trazer mais incertezas. né? Então, assim, é normal que as pessoas tenham uma certa apreensão, e aí é importante que se tenha uma consciência grande da necessidade do capital, do uso dele no curto ou no longo prazo. E aí sim, para aqueles que têm essa capacidade de aguentar a turbulência, muito provavelmente vão se beneficiar dessas taxas mais altas que a gente acabou de falar, né? Seja nos pré-fixados, seja nos títulos atrelados à inflação, que, como eu falei, estão praticamente pagando algo em torno de IPCA mais 6%.
1: E lembrando também que, obviamente, a Selic em alta, ou seja, aumenta o custo de oportunidade desse investidor, né? Então, para ele migrar para uma classe de ativos de risco, né? A gente falando aí de fundos multimercados, ou, ou da Bolsa, por exemplo, ele tem que exigir um retorno maior do que esses em torno de 12% que ele receberia num ativo de baixíssimo risco, como um CDB pós-fixado, por exemplo, né?
2: Exato. Então por isso que assim eu acho que depois de um período tão longo onde a classe aí da renda fixa ficou. Vamos era assim, o patinho
1: dizer, feio, né? Era, era agora, o patinho feio, ele, tá
2: ele, ele, ele continua feio ainda, mas eu acho que é o que está mais bem preparado, vamos assim dizer, para enfrentar o que vem para frente. Ou seja, eu acho que já tem bastante coisa precificada, então eu acredito realmente que quem tiver oportunidade de colocar ativos de renda fixa no portfólio, obviamente portfólio diversificado é sempre importante, mas é um bom momento. Né? Aí aí é uma questão de escolher qual desses, vamos assim, desses cavalos, se o posso fixado atrelado ao CDI, se o posso fixado com a parcela pré- e atrelado à inflação, ou de fato pré-fixado, que acaba sendo um pouco mais volátil, mas que traz aí essa rentabilidade mais robusta, mais atrativa né? para o longo prazo.
1: Bom, agora falando um pouco aqui da, da nossa política monetária, Toledo, então a gente saiu, como o André comentou, você também comentou ali no início da pandemia, saímos de uma Selic de 2, estamos agora com 10,75, mas a gente acredita que esse ciclo pode ir, como você pontuou, até para além dos 12,75, né? que era a nossa expectativa até recentemente. Então, queria te perguntar, como é que você vê a postura do Banco Central, primeiro em relação a ter temos quanto mais espaço para continuar num ciclo de elevação sem matar totalmente a, a, a economia, né? sem dificultar tanto o crescimento econômico, acesso ao crédito, etc. E como que tem se dado a sinalização do, do Banco Central ao, ao mercado?
0: Deixa eu começar dando um passo atrás, antes da gente entrar na implicação para o Banco Central brasileiro do que está acontecendo agora em relação ao conflito. É, e lembrar, então, o Banco Central, nesse início de ano, como a gente falou, já atingiu um patamar de juros bastante apertado, trouxe a taxa de juros para um terreno contracionista, então é muito diferente do que está acontecendo no resto do mundo. Então, se a gente olhar curva de juros dos Estados Unidos, em termos reais, estão flutuando entre menos 2% até agora, menos 3% em termos reais, ou seja, você ganha a inflação menos alguma coisa, e aqui no Brasil você ganha a inflação mais 6%. Ou seja, você tem
1: corrosão de poder de compra nos Estados Unidos. Né?
0: Exatamente. Então, se você comprar um título indexado à inflação nos Estados Unidos hoje, você garante uma perda em termos reais. Então, é isso está na expectativa do mercado lá fora. Aqui o ciclo já estava muito avançado o Banco Central, na última reunião, sinalizou uma redução de passo, então ele fez um aumento de 150 pontos, mas sinalizou que reduziria o passo, no nosso entendimento, para 100 pontos também na reunião do dia 16 de março, mesma data da reunião do FED, quando ele deve começar a subir os juros.
1: É do FONC, né? que é o copom do FED, a gente chama de superquarta.
0: Exatamente. Exatamente. Então, é uma situação, um ponto de partida muito diferente. A gente imaginava, então, que o Banco Central estava na fase final aqui de aumento de juros. A atividade econômica já vem desacelerando. A gente teve um resultado do PIB, um crescimento de meio ponto no quarto trimestre, mas que veio de dois trimestres bastante é, fracos, com contração do PIB, e a gente continua olhando para 2022 um crescimento ali em torno de 0,5%. Então, tem dados de atividade um pouquinho melhores no curto prazo, mas esse vento global contrário agora. Então, é uma situação que o Banco Central, acredito, possa reagir a esse novo grande choque de commodities com uma paciência, quer dizer, com uma serenidade para observar o que vai acontecer. Então, fazer um aumento de 100 pontos, essa é a nossa expectativa para a próxima reunião, é indicar que o cenário é de grande incerteza, portanto, deixar a porta em aberto para eventualmente ter que seguir no mesmo ritmo, mas também de poder reduzir o passo. O que o Banco Central vai estar preocupado? Naturalmente, ele não vai tentar mirar a inflação de 2022. Isso, ele não vai se contrapor a esse choque. Então, tem um debate se deveria fazer uma meta ajustada para 2022. Não faz nenhum sentido, digamos assim, esse debate, porque ele vai estar tá agora discutindo 2023. Então ele quer mirar na inflação de 2023, a meta de 3,25, e ele vai acomodar esse impacto que a gente chama, os economistas chamam de primário, ou seja, o impacto da elevação dos preços de combustíveis ou do trigo é, que vai pegar nos produtos consumidos pelas pessoas, isso o Banco Central não vai tentar neutralizar esse choque. Ele vai estar preocupado com a inércia que vai ser gerada para o ano que vem e com o aumento de expectativas que também pode fazer com que a inflação do ano que vem fique mais pressionada. Então, como o choque agora é muito grande e a inflação já estava elevada, é possível que ele tenha que ir um pouco além do que a gente estava prevendo e ele mesmo estava sinalizando. Mas, na nossa visão, ele tem condições para não, digamos assim, fazer um grande movimento adicional em resposta a esse choque. E, mais uma vez, basicamente porque já estamos aqui numa situação de juros que é uma taxa elevada, apertada em patamar restritivo e muito diferente do resto do mundo. Acho mesmo que parte do motivo que o real, a taxa de câmbio, tem exibido a apreciação nesse ano decorre disso, decorre do fato dos juros no Brasil estar razoavelmente acima dos pares desenvolvidos ou também de países emergentes.
2: Em Foco
1: e André, só para a gente orientar de alguma maneira aqui o, o investidor, né, o nosso ouvinte investidor, diante de tantas opções né, de, de veículos de investimento e diante desse cenário de alta volatilidade e que pode mudar a qualquer momento, né, o que, que seria o mais indicado para o investidor? Porque ele tem sempre a opção de entrar diretamente em ativos, né? acho que o tesouro direto acaba sendo aquela... Opção mais, mais óbvia, né? Mas quando a gente está falando ali do, dos títulos pré-fixados, tem sempre aquela questão da marcação a mercado, né? Que pega muita gente de surpresa. Ou seja, a renda fixa, aquela taxa que você contratou na entrada ela só vale se você carregar aquele título até o vencimento, né? Durante o, o prazo daquele vencimento, o preço pode oscilar bastante, tanto para o título pré-fixado quanto para aquele que é o misto ali de pré-fixado com IPCA, né? Então, diante dessas incertezas e para o investidor poder estar bem diversificado, o que que seria uma boa alternativa? A gente pode falar aí um pouco de, de fundos, por exemplo?
2: Bom, Pri, assim, eu acho que você tocou num ponto super importante, né, que é a questão do ambiente volátil, né, então provavelmente continua, né, por conta não só da questão aí da, do conflito agora um pouco mais recente, mas por conta de todas as outras coisas que, que a gente acabou abordando aqui, né, então essa saída da pandemia, essa questão das economias desenvolvidas tendo que combater a inflação, né, então o FED provavelmente iniciando um ciclo de alta de juros, outras grandes economias fazendo a mesma coisa. Então, isso, isso acaba trazendo aí um rearranjo muito grande nas carteiras no mundo inteiro né? e tendo impacto em todos os tipos de ativos. Né? Então, acho que nesse ambiente de incerteza e volatilidade óbvio que a primeira dica acaba sendo sempre que se tenha aí uma boa diversificação no portfólio né? que tenha renda fixa renda variável, crédito câmbio, enfim, ativos no exterior. Aí, óbvio que a parcela de cada uma dessas coisas depende muito do perfil de risco do próprio investidor. Né? Como falei antes, acho que a renda fixa hoje local aqui no Brasil, nos níveis que a gente tem, representa aí um, um excelente tipo de risco. Né? Então, assim, eu acho que a maneira mais segura para que o investidor possa transitar por esse terreno aí tão emburacado que a gente está passando é, de fato, entregar para os profissionais que estão acompanhando o mercado de perto o tempo todo, né, e que têm a capacidade de entrar e sair das posições com mais agilidade, né. Então, assim, a gente está vivendo períodos onde a oscilação de preço ela é muito grande, os movimentos são muito rápidos, às vezes eles acontecem de um dia para o outro, né. Então, assim, o investidor acaba tendo uma dificuldade de poder não só acompanhar tudo o que tá acontecendo, mas mesmo acompanhando, de ser capaz de executar as ordens com rapidez. Né? Então, assim, quando você tem um investidor que entrega esse mandato de gestão por uma gestão ativa, ou seja, de um gestor de portfólio que tem o mandato de estar tá acompanhando o mercado e alocando dentro, obviamente, do que é o mandato de risco daquele produto, né? para que ele possa tentar, vamos dizer assim, ser mais rápido, e mais ágil na alocação e poder se aproveitar, obviamente, de bons momentos, onde os preços são atrativos, como também tentar se safar de, de correções mais fortes. Né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que a busca por um profissional que possa fazer essa gestão ativa acaba sendo a melhor dica.
1: Perfeito. Bom, a gente vai chegando aqui ao final da nossa conversa. É, o momento é muito delicado, né? E a gente torce aqui para que tenha uma resolução em breve, né? Para esse conflito que a que a Rússia recue, né? Que a gente preserve vidas, né? Não só as vidas, mas também a, a economia ucraniana que está sendo muito prejudicada neste momento. Então nós conversamos hoje. Queria agradecer mais uma vez com Marcelo Toledo, economista-chefe da Brn. Obrigada, Toledo.
0: Obrigado, Priscila.
2: Também é um prazer dividir o podcast com o André.
1: Obrigada também, André Caetano, o Reds de Renda Fixa da Abram.
2: Obrigado, Pri. Obrigado, Toledo. Foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Até a próxima. Tchau.